0: France Culture, 7h-9h. Les matins du samedi, Quentin l'a fait. Il y a dans notre rapport aux sciences et aux techniques, au progrès même, une idée répandue. La technologie serait neutre, ni opportunité, ni danger en soi. Elle serait d'abord un outil, rien de plus. Et plus encore, elle serait ce qu'on en fait, ce que nous voulons bien en faire. Mais est-ce vraiment le cas Et plus précisément, qu'en est-il du cas spécifique de l'intelligence artificielle Pour en parler, je reçois ce matin Vivien Garcia. Bonjour bonjour Vous êtes enseignant de philosophie à la faculté de médecine de l'université de Lorraine, auteur également de « Que faire de l'intelligence artificielle ?» Une petite histoire critique de la raison artificielle. Cela vient de paraître aux éditions Rivage. Et pour commencer, qu'est-ce que la philosophie a à dire même du sujet de l'intelligence artificielle Dans votre livre, vous dites que l'IA, c'est en soi un vertige philosophique. Oui, euh,
1: la philosophie, à mon sens, a beaucoup de choses à dire de l'intelligence artificielle parce que bon on a une, peut-être une tendance à imaginer que l'intelligence artificielle ce serait quelque chose de, de pleinement technique et donc euh, bon finalement un domaine un domaine qui serait complètement distinct de, de celui de la philosophie bon et puis on pourrait mais on peut penser aussi que justement parce qu'elle est matière euh, étrangère l'intelligence artificielle est forte fort intéressante pour la philosophie d'autant plus que bah, suffit de prendre les termes il suffit de prendre les, les deux mots qui composent cette expression, intelligence artificielle. Bon, euh, la question de, 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 de l'artifice à une époque où frontières sont entre l'artificiel et le naturel sont, sont toujours plus brouillées. Il suffit de penser par exemple au génie génétique pour, euh, pour le voir. Euh, la question de, de l'intelligence, euh, intelligence dont ben, il n'y a aucune, aucune définition euh, qui, qui mènerait, enfin, qui, qui, sur laquelle on s'accorderait, ou même les mesures de l'intelligence qui ont été définies, bon, ne, ne, ne mènent à aucun accord. Bon, on voit bien qu'il y a, il y a des interrogations toujours sur la question de l'intelligence. On peut penser à, à la proximité, à la connexité avec certaines certaines thématiques classiques en philosophie par rapport, par exemple, celle de la raison. Donc, on s'imagine bien que euh, la philosophie Bon, ça, c'est des questions qui peuvent intéresser la philosophie. Puis à cela, je rajouterais peut-être une, une dernière chose, mmh. c'est aussi que dans euh, l'histoire euh, de l'intelligence artificielle, bah, si, enfin, si, on, si, on, si on regarde cette histoire, et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, puisque comme vous l'avez dit, c'est une petite histoire, ce hein, n'est pas une grande histoire euh, d'historien, c'est d'abord une espèce de généalogie critique, mais ce que j'essaye de faire, bah, c'est de montrer aussi qu'il y a une présence... Euh, du philosophique que dans dans les euh, dans les dans les opérations techniques de l'intelligence artificielle dans euh, les propositions scientifiques qu'il y a autour de, la, de l'intelligence artificielle en fait il y a des prises de position philosophiques et qu'elles sont euh, qu'elles sont discutables euh, que certains philosophes dans l'histoire euh, de la, récente de l'intelligence artificielle je pense notamment à, à Bart Dreyfus ou John Searle pour citer que les plus les plus célèbres euh, ont, ont discuté et donc, évidemment, un, un, un énorme champ d'intérêt, je pense, pour la
0: philosophie quant à ce sujet. Alors justement, avant d'aborder ces parties prises, avant de comprendre les, les biais qui fondent parfois l'intelligence artificielle, je voudrais revenir sur cette idée simple a priori. D'où vient l'idée que la technologie en soi serait neutre ah. Alors, d'où elle
1: vient je, je... Exactement, je, sais, je, je saurais vous dire exactement d'où elle vient. Par contre, on peut, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une idée classique et qu'effectivement, on a une tendance à penser les objets techniques sur le modèle, comme vous le disiez tout à l'heure, le modèle enfin, de l'outil, en pensant bah, derrière ça que finalement, les, les objets techniques ne seraient que des moyens et que ces moyens seraient au service des fins humaines Ils ne seraient que le prolongement de, de l'action humaine. Et donc, bah, en somme, si on, si, on, si on accepte ce cadre de pensée-là, eh bien, ça veut dire que bah, tout, est, tout, est dans les, tout est dans l'action humaine et puis les moyens ils sont neutres. Quoi. Ils font que ce qu'on leur demande de faire. Or, on voit bien aujourd'hui, avec les, les questions qui sont, que pose l'intelligence artificielle, hein, c'est certaines questions qu'on, enfin, dont on entend de plus en plus parler, bah, que ce discours il est difficilement tenable. Alors les, les systèmes d'intelligence artificielle, ils opèrent de, de différentes façons, parce qu'il en existe de tout type, mais ils peuvent classer, prédire, inférer. On les a vus récemment produire des textes, produire des représentations, et ce faisant, euh, bah, ils sont susceptibles de refléter euh, différentes euh, différentes valeurs, ou encore euh, de, 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 de reconduire de manière euh, systématiques euh, ou, ou réitérer euh, des résultats qui peuvent engendrer euh, des discriminations ou se révéler inéquitables, etc. C'est effectivement, comme, comme vous l'évoquiez avant, euh, le, la, la thématique des, des biais algorithmiques.
0: Euh, c'est, ce que j'allais, c'est ce que j'allais vous demander, euh, Vivien Garcia. Est-ce que, dans le fond, euh, le sujet que, que vous pointez là, le sujet de la non-neutralité euh, axiologique euh, des, des, de l'intelligence artificielle, est-ce que cela revient à dire que toute intelligence artificielle est fondée d'abord et avant tout sur des biais, et sur des biais humains Vivien Garcia, je, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous ou si la connexion a été, euh, a été interrompue en tout cas je ne vous entends plus et il me semble que les auditeurs ne peuvent vous entendre non plus, on, on aborde aujourd'hui le, le sujet de, de l'intelligence artificielle et de, et de ses biais on tente avec vous de, de remettre en cause cette idée simple selon laquelle l'intelligence artificielle serait neutre, on me dit que, que vous êtes, êtes déconnecté on tente de récupérer donc la connexion et donc là mon métier présentement consiste à, à, à combler le vide en parlant autant que possible en essayant d'émettre des sons à la radio. J'espère qu'on va vous récupérer. Je rappelle que vous êtes enseignant de philosophie à la faculté de médecine de l'université de Lorraine. Vous êtes l'auteur de Que faire de l'intelligence artificielle Une petite histoire critique de la raison artificielle. Ça a apparu aux éditions Rivage en 2024, et l'idée que l'on tente de remettre en cause avec vous, c'est justement d'essayer de comprendre comment euh, les biais qui traversent euh, l'intelligence artificielle sont d'abord et avant tout des biais humains et qu'il n'y a pas que les usages qui, 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 qui correspondent à des parties pris euh, Est-ce qu'on peut peut-être mettre un peu de, de musique sinon, en attendant le, de rétablir la, la connexion Garcia, vous êtes de retour, ou c'est peut-être nous qui qui sommes de retour avec vous, je repose la question que je voulais vous proposer, la question des biais, est-ce qu'elle traverse absolument l'ensemble des intelligences artificielles
1: Oui, alors, euh, ce que je je vous disais, c'est pourquoi on se pose cette question, pourquoi on se pose cette cette question des biais Euh, aujourd'hui Parce que les les systèmes d'intelligence artificielle les plus euh, enfin les plus en vogue aujourd'hui, ils euh, ils sont issus en fait d'entraînement à partir de données et que euh, ils ils reproduisent euh, d'une certaine manière euh, des des tendances qui peuvent être être, euh, idéologiques ou des jugements qu'on peut trouver dans les données d'entraînement. Il faut savoir que on parle beaucoup en ce moment des, 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 des grands modèles de langage. Par exemple, euh, euh, l'exemple classique, c'est ChatGPT qui est est fondé sur un modèle de langage, mais il y en a plein d'autres. L'entraînement de ce type d'intelligence artificielle bah, est issu d'une masse gigantesque euh, de de données qui est tirée tirée du web. Et donc, on on retrouve évidemment, hein, comme l'idée c'est de produire du langage à partir... Hein, on ne produit pas de rien, on le part... à partir de ces données d'entraînement, ben, on retrouve d'une certaine manière euh, des, des, des valeurs, des, des tendances euh, normatives qu'on trouvait dans ces, dans ces données d'entraînement. Euh, alors, est-ce que c'est propre à l'intelligence artificielle euh, c'est... Il y a une spécificité hein, de la normativité de l'intelligence artificielle, spécificité qui est liée à sa dimension technique. Euh, cependant, Euh, L'idée d'une non-neutralité de la technique, elle ne trouve pas son origine euh, avec l'intelligence artificielle, et au contraire, la la philosophie de la technique euh, l'a la, la révélée sur tout un tas d'autres objets techniques bien avant euh, l'intelligence artificielle. Si vous voulez, ça donne simplement une une nouvelle euh, formulation, ou en tout cas une nouvelle version hein, du problème.
0: En quelques mots, Vivien Garcia, vous vous plaidez dans votre ouvrage pour une appropriation sociale du thème de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Oui,
1: alors, l'idée, c'est lié au au rôle que peut peut avoir la philosophie, parce que Si vous voulez, je je, ne suis pas certain, euh, donc euh, on pourrait se poser la question, mais d'accord, mais que peut apporter apporter la la philosophie euh, dans dans ce débat-là Et je ne suis pas certain que la philosophie puisse euh, trancher absolument euh, des questions euh, qui sont sont en cours euh, du haut de son piédestal. Euh, Simplement, bah, comme je vous le disais, comme il y a une connexité, comme elle apporte un un autre regard sur ces ces questions d'intelligence artificielle. Alors, dans mon cas... Je pense que cet autre regard, il faut aussi le, le prendre en, en tenant en compte euh, et en, en, la, la dimension technique, hein, justement, pas en l'évacuant et faisant un, un, une espèce de, de discours euh, purement philosophique, externe. Non il faut prendre en compte cette dimension technique, il faut euh, faire de la philosophie ou en tout cas penser euh, les, les, les enjeux philosophiques que pose l'intelligence artificielle euh, à partir justement de cette dimension technique, mais il ne faut pas Trancher les questions d'en haut et justement, si si on peut apporter un autre regard, une espèce de de pas de côté, l'idée c'est que ça serve ensuite à une une réappropriation sociale et politique de ces questions qui sont plus que simplement technologiques.
0: Merci beaucoup, Vivien Garcia. Je rappelle que vous êtes enseignant de philosophie à la faculté de médecine de l'université de Lorraine. Vous êtes l'auteur également de Que faire de l'intelligence artificielle Ça a paru aux éditions Rivage. En 2024, et pardon aux auditeurs pour la qualité de la connexion, il est 7h17 sur France.